0: pastora, ela estava orando e logo quando ela começou aqui, ela falou uma palavra que o Espírito testifica que ruja o leão, que brade o leão, ruja, porque quando o leão ele ruge, ele estremece, ele é o único animal que quando ele vê alguém, ele ele ruge, ele estremece a vítima, ou seja, qualquer outro ser vivente que... Se deparar com o com um leão e ele rugir... Estremece os teus ossos... Então, quando Deus fala com a gente... É a mesma coisa... Ele estremece a gente... Quantas quantas pessoas aqui... A lei mesmo já falou... Que quando Deus falou com ela... Falou como som de trovão... Ou seja, Deus falou como um leão... E eu vou ler hoje aqui... um Sobre um profeta que poucas vezes alguém já pregou sobre ele não é natural alguém pregar sobre ele mas é um profeta que eu achei muito muito legal a atitude dele que é o profeta Amós ontem mesmo eu pensei que já o Alexandre já ia pegar e pregar sobre né porque ele ele leu aqui o Versículo 3 Versículo 7 eu falei rapaz eu já tô com palavra já pronta, já, e meu sermão já tá, já tô mastigando ele aqui, daqui a pouco o cara vai entregar tudo aí, né, mas é o Espírito do Senhor, ele testifica e Deus quando ele quer falar, ele fala de várias maneiras e da forma que ele quiser. Profeta Amós, capítulo 7, versículo 12 ao 16. Amós sete doze ao dezesseis. Vou ler então. Depois disse, depois Amasias disse a Amós: "Vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá." vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel o meu povo. Glória a Deus. A situação de Israel nesse momento, Israel, o reino do norte, era reinado pelo rei Jeroboão e o sacerdote era Amazias. Era um reino... Onde a prosperidade Onde a bastança Deus tinha feito uma promessa a Jeroboão Deu o reino a Jeroboão Mas Jeroboão, ele, ele Ele Como é que diz? Ele não Adorou a Deus Da maneira A qual Deus esperava Ele não agiu da maneira ao qual Deus esperava E quando as bênçãos começaram a chegar na vida dele Quando tudo aquilo que ele pedia ao Senhor chegou Ele simplesmente ele montou na frente do reino Dois tipos de bezerro Que era para ser adorado Ao invés das pessoas Elas adorarem ao Senhor No tempo E Amazias, que era o sacerdote, ele proibiu os profetas daquela época de profetizar. E então, o povo começou a se perder, o povo começou a se corromper. Porque na verdade, quando fala-se de sacerdócio, quando vem com essa pregação, alguém vai falar assim, está falando dos pastores, está falando... Não. Quando a gente fala hoje sobre reis e sacerdotes, a gente quer falar sobre o quê? Sobre a vida pessoal, a casa hoje, cada um, o um governo, aonde Deus te colocou. E a tua casa, o teu lar. O que me chama a atenção deste profeta, é que ele fala que... Ah, era assim, ah, o que me chama a atenção é que quando... Amazias fala com ele Vai embora vidente É que Amazias já se preocupou Porque Amazias Ele falou Todos os profetas Estão proibidos Eu sei onde é que é a escola dos profetas Por que, que esse camarada Ele está vindo aqui profetizar Ele não é da escola da, dos profetas Em outras palavras, ele não tem teologia Ele não é formado Por que, que ele se levantou Aqui para falar, isso aí não passa de um fidente, ele não passa de um adivinho, ele nunca vi ele aqui, mandou ele embora E ele, com a sua humildade, falou assim, não, eu não sou profeta mesmo Mas, eu escutei a voz do Senhor Neste momento, começa a pregação porque eu imagino Amazias se questionando a Deus E falando assim Senhor, eu não faço parte da escola de profetas Eu não tenho preparação para ser profeta Por que, que o Senhor me escolheu? Por quê? Por quê? Por que você acha que Deus te escolheu? Aqui Deus, Ele só nos, escolhe, só nos escolheu, porque Ele não achou ninguém pior do que a gente, para fazer a vontade dEle. Porque o orgulho habitava em Israel, o orgulho habitava no rei Jeroboão, o orgulho habitava sobre o rei Amazias. Amazias. Aí você imagina um lugar aonde é totalmente dependente de Deus Como o crente hoje é totalmente dependente de Deus Aonde os profetas estavam proibidos de falar Aonde os profetas, os pregadores estavam proibidos de pregar Provérbios 28 Ele, 29 e 18 Ele fala Aonde não há profecia O povo se corrompe Porque aonde não há profecia Porque o papel do profeta é o que? Trazer a lei de Deus Para a vida do homem E a, vida, e a, e a lei de Deus para o homem é o que? É instrução É a manutenção E Deus Ele rugiu Para nós e ele começou a falar tudo o que ele ia fazer contra Israel. Tudo contra Israel. E ele, naquele momento, o que, que ele fez? Ele começou a interceder pelo povo. Pai, não faz isso com eles não. Eles são tão pequenos. E Deus pegou, tá bom, então eu não vou fazer isso. E de repente, Deus de novo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou destruir com eles, eu vou entregar a eles. Eu vou trazer uma seca aqui, uma seca de alimentos. Porque no tempo que eles estavam na bonança, trazendo para minhas palavras, eles não me adoraram verdadeiramente. E, e a de novo. Pai, não faça isso. Eles são tão pequenos. Ele teve compaixão. Ele teve misericórdia. Nos dias de hoje, nós, como profetas, mesmo com teologia, mesmo sem teologia, mesmo sendo, mesmo não sendo, o nosso papel é profetizar e interceder por todas as pessoas. E foi isso que Ele fez ele foi lá e profetizou e tudo o que ele profetizou sobre o reino aconteceu Jeroboão foi morto o povo saiu cativo a Babilônia porque um profeta a preocupação que ele tem é que o povo esteja alinhado a fazer a vontade de Deus. É por isso que Deus constituiu os profetas. Para que todas as vezes que o povo desalinhasse, Deus, através da vida do profeta, falava assim: não, desse jeito aqui não está certo. Fala para o meu povo que assim não está certo. Quanto tempo que nós não profetizamos para alguém Quantas vezes nós deixamos de alertar alguém Por algo que está para acontecer Esses dias eu estava no serviço E eu olhei para o Cadu e falei Cadu, quanto tempo que eu te conheço? Ele falou, sei lá, uns cinco, seis meses mais ou menos Eu falei, eu nunca falei do amor de Deus para você, cara Aí ele olhou assim É você já sabia que Jesus te ama? Sabia que, que Deus, Ele tem um propósito tremendo na tua vida? Sabia que Ele quer fazer algo que ninguém fez com você e quer perdoar os seus pecados? Pô, eu sei disso, eu, eu tô precisando. É, é isso, Deus, Ele quer te salvar. Aonde estão os profetas de Deus? Dá glória a Deus pelo país que a gente vive. Porque quinta-feira, a Eliane, ela mostrou uma foto da Coreia do Norte, onde descobriram lá uma igreja que tinha mais ou menos uns 50 membros, mais ou menos, que o governo da, da Coreia do Norte achou, achou essa igreja lá escondida e matou todos os cristões que tinham lá. A gente tem a liberdade de passar esse amor de Deus para as pessoas. Hoje aqui, lá na Coreia do Norte não, mas aqui a gente tem todo um aparato para fazer uma colheita fora de série. Para fazer uma pescaria fora de série. Porque lá eles não têm uma igreja com bateria. Eles não têm uma igreja com microfone sem fio Lá eles não têm uma igreja com teclado Lá eles não têm uma igreja com bancos aqui, com cadeiras desse jeito Mas simplesmente Deus os chamou Eles não têm teologia Porque lá a Bíblia que eles têm Eles rasgam a Bíblia E comem, engolem Pegam um pedaço da Bíblia, dá para uma pessoa hoje Amanhã aquele pedaço de Bíblia, aquela pessoa pega e dá para outra pessoa. Porque a Bíblia não pode ser comercializada naquele lugar. Mas aí eu te falo, o problema não é quando o profeta morre. Não é quando esse tipo de governo vai lá e mata os cristãos daquele lugar. O problema é aonde. Os cristãos pode, podem pregar. Os cristãos podem falar do amor de Deus. Os, do, o cristão pode fazer a diferença e não faz. Já chegou o tempo de parar de falar que a igreja é hospital. A igreja não é hospital. A igreja é embaixada. A igreja é embaixada. Se você for lá na embaixada hoje para pegar uma cidadania europeia, Vão perguntar para você o que? Você é filho de português? Você é filho de italiano? Você é filho de espanhol? Aí chega Jesus pregando dentro da igreja Aí fala assim Ei Jesus, tua mãe e teus irmãos estão tá lá fora Aí ele fala assim Não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai Aí, em outra pregação, fala assim, ei, Jesus, como é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus fala assim, é necessário nascer de novo. O que que teu filho fez para ser teu filho? O que que teu filho fez para ser teu filho? Ele nasceu de você, está ali a Ingrid Graal. O que, que ele fez? Ele vai nascer de você, vai ser seu filho. Ele não pediu para ser seu filho. Ele vai nascer de você. E para a gente ser, chegar na, na embaixada de Deus, o que, que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ser nascido de Deus. Como é que a gente vai para o céu? Se aqui é a embaixada do céu, como é que a gente vai fazer? Vai ter que ser nascido de Deus. O trabalho do profeta é trazer o um homem mais perto de Deus. Trazer o um homem a fazer a vontade de Deus. Nos salmos, Davi ele fala, quem poderá chegar ao monte santo do Senhor? Quem poderá chegar na presença de Deus? Aquele que é limpo, de coração puro e que não entregou a sua alma à vaidade. Quem poderá é através da palavra, é atra através do confronto, não tem derramamento de unção. Eu não posso simplesmente levantar minhas mãos aqui e falar: Eu orei hoje, eu jejuei e vou trazer. A unção sobre a vida de vocês, não é por isso que vem a pregação é por isso que vem a profecia, é por isso que os profetas não podem morrer, é por isso que os profetas têm que pegar e chegar aqui em cima e falar mesmo o amor de Deus, os propósitos de Deus, tudo aquilo que Deus tem revelado para a sua igreja, porque ninguém jamais vai pegar um copo desse aqui e vai tomar água, vai colocar água nele se ele estiver sujo. Mesmo assim é Deus, Ele não vai derramar o seu poder, a sua água. Porque Deus, como ela falou, tem rios de água viva transbordando. E você consegue segurar um rio? Alguém consegue aqui segurar um rio? É assim que a gente faz. Porque Deus quer transbordar sobre as nossas vidas. Tem um rio de águas vivas para transbordar, para nos alegrar, para nos trazer... A presença de Deus sobre nós E nós estamos andando como se fôssemos Um copo sujo E Deus não habita-se Por isso que Deus Levanta os seus profetas É por isso que Deus está aclamando Por isso que Deus está rugindo Para aqueles Que não são profetas Porque eu não sou profeta Eu não sou profeta eu sou um promotor de vendas Que vivia de uma maneira vergonhosa Que pecava atrás de pecado Mas de repente, esse amor, ele veio sobre a minha vida E eu resolvi profetizar agora sobre a vida das pessoas Que tem um Deus que pode transformar a vida delas também para isso que ele me chamou eu não sou profeta Ale, você não é profeta pastora Mayara, você não é profeta pastora Marcela, Gabriel você não é profeta, vocês são alguém que Deus determinou porque a voz do leão rugiu dentro de vocês e vocês resolveram profetizar vocês resolveram falar do amor de Deus Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam a Palavra de Deus. O leão está rugindo. Aonde estão os profetas de Deus? O leão está rugindo. O leão está rugindo. Cadê os profetas de Deus? Aonde estão aqueles que ainda têm misericórdia das almas? Aqueles que ainda que querem entrar na presença de Deus para pedir misericórdia por tudo o que está acontecendo no mundo neste momento. Aonde está você? Dentro do hospital? Dentro do hospital? João Batista, o povo ficou 400 anos. Sem ter um profeta Depois disso, Deus ele levantou João Batista E o povo perdido Os sacerdotes levavam a vantagem Uma pombinha que era para ser vendido a um preço baixo Porque para você chegar diante de Deus naquele momento Você no mínimo era o preço mais barato que tinha Era uma pombinha Naquela época ele estava vendendo a pombinha na porta do templo Sete vezes a mais do que o valor. Os sacerdotes, os profetas, as, as o pessoal, pessoal que ficava lá na frente do templo. De repente, num culto de batismo, João Batista, vieram os cidurões, vieram alguém fazer algumas perguntas para ele. Ele falou assim: Raça de víboras, quem vai livrar vocês da ira de Deus? dê frutos que mostre o arrependimento. Os frutos que trazem o arrependimento, que faz com que a gente pregue para as pessoas. O fruto do arrependimento que faz a gente profetizar. O fruto do arrependimento é que faz a gente trazer o amor de Deus para a vida das pessoas. É com o fruto do arrependimento. Esses dias... Eu coloquei no meu coração E falei, Deus Eu quero fazer favores para as pessoas Sem cobrar dinheiro Não quero ficar cobrando das pessoas E eu preciso fazer favores E de repente tocou um telefonema E eu estava lá no shopping De repente eu tive que vir Do nada, oh, meu carro parou aqui De uma pessoa que nunca me ligou Jamais ia me ligar e eu falei, pô, mas eu tô trabalhando aqui... Eu tô fazendo um exame médico... Depois eu vou ter que trabalhar... E de repente essa pessoa... Ela falou, não, mas eu preciso muito, pô... Porque meu carro não vai parar... eu, tá bom... E geralmente eu não faço isso... No meu horário de trabalho... E eu fui lá... E ajudei ele... Rapidamente aquela coisa... Eu falei, ah, ele pô, Deus abençoe... Poxa, que legal... Pô, que, que da hora o que tu fez... Ah, não sei o que se, se não fosse Deus, se não estava aqui Eu falei, ah, estou indo embora, estou indo embora E de repente eu vi uma moça Que não sei se vocês conhecem Aquela moça que fica ali pedindo dinheiro Que ela entra quase dentro do teu carro Ela fica ali na frente do mais atacado e por algumas outras vezes Quando aquela moça veio Eu até levantei o vidro Porque eu vi como é que ela abordava as outras pessoas Eu falei, ah, meu, eu não vou nem falar com essa mulher Meu Deus, ai essa mulher deve ser doida Sei lá, vai querer pegar alguma coisa dentro do carro E o Espírito Santo falou Fala do meu amor para ela E naquele momento eu saí E aquele negócio queimou dentro do meu coração Aquilo queimou dentro do meu coração Porque eu falei assim Meu Deus, quão falho eu sou para que que tanto conhecimento para que que para que todo dia é devocional, é culto. Para que tudo isso se eu não, não conseguir falar do amor de Deus para alguém? E de repente, quando eu passei ali, ela estava lá. E ela olhou para mim e eu falei, Ei Jesus te ama. Vem cá que eu quero falar contigo. Oi moço, eu sei que Ele me ama. Eu peço as moedinhas que ele me dá. Ele não só quer te dar a moedinha como ele quer te dar a vida eterna, ele quer salvar a tua vida. O olho dela ficou aqui. Ó. A lacrimejar, ela fez aquela cara de choro. Ele me dá umas moedinhas, Falei, mas ele quer te dar a vida eterna, ele quer te salvar. Foi para isso que ele veio, foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que caiu uma unção sobre nós, foi para isso que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Se é que você foi batizado com o Espírito Santo, realmente, cadê os frutos que, do, do arrependimento? Onde estão os frutos do arrependimento? A minha pregação pode ser que seja um pouco lenta, do jeito que está sendo. Mas na verdade é uma pregação que tenha poder de Deus aqui em cima pra, para que haja um movimento nos bancos. Você não pode chegar aqui e achar que porque não tem um movimento... Porque você acha que não tem uma oração Porque você acha que não tem aquele mover todo Que Deus não está falando com você Porque é, é, às vezes é, é essa engrenagem Que está faltando na tua vida Para você ser aquilo que você quer diante de Deus E algo que está é, corrompendo Ou, ou, ou uma benção que você está tirando da tua vida por algo que você não faz Porque você só quer Porque às vezes a gente só quer Quando Deus ele começou a profetizar para a Ele veio com prumo Alguém aqui sabe Alguém aqui que faz obra Sabe como é que é uma parede fora do prumo Ela vai começar a ser construída Vai começar a ser construída Torta, vai indo torta, vai indo torta, vai indo torta quando você for colocar um piso Aquele piso quadradinho Aquela coisa Quando você vai ver Está fora do prumo E a missão do profeta A missão do pregador A missão de, daqueles que vêm falar a palavra de Deus É quando você estiver fazendo uma obra Porque Deus está fazendo Aquele que começou uma boa obra na tua vida Ele é fiel para cumprir É porque Ele não quer Que você entorte ele quer que essa, a obra que ele começou na sua vida, ela seja perfeita Eu vou pegar um exemplo aqui, a Alice e o Ícaro estavam em casa E de repente eles falaram, eu vou fazer uma escada Eu falei assim, se vocês vão fazer uma escada, vocês deixam um arranque Para essa escada, porque depois vocês vão conseguir puxar uma coluna Para poder fazer essa laje em cima lá em cima da área pois o pedreiro ele fez a, a, aquela coluna Emendou assim para baixo E não deixou o arranque Quantas obras Quantas pessoas que começaram seus ministérios Que chegaram aqui dentro e Estão construindo as suas vidas com Deus De uma maneira errada E estão continuando então estão continuando. E tem palavra, não, não escuta. E tem poder de Deus, está aqui de braço cruzado, porque não, não aguenta, não, 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 não sente nada. É o um mover, não sente nada. São palavras proféticas, não dá um aleluia, um glória a Deus. O um mover, a pessoa está aqui se esgoelando aqui em cima, não estou falando... De mim, mas de todos os outros pregadores tá aqui, ó. Achando que Deus vai fazer algo diferente Não, Deus não vai fazer nada de diferente Você é que precisa fazer alguma coisa É, é você É você que vai precisar quebrar essa obra torta essa obra que não tem um arranque para você expandir, essa obra que não faz com que você sinta o poder de Deus, essa obra que faz com que você não consiga levar o Evangelho para outras pessoas, porque quer ver a pessoa quando ela está morta, é quando ela não consegue falar do amor de Deus para um outros. Morreu. Morreu. A boa notícia. Deus está te chamando hoje. Para reconstruir... Porque Ele quer que você profetize... Porque através daquilo que e, e te empacava... Aquilo que pa, fez parar o teu chamado... Que essa obra torta... Porque na real... São dez mandamentos... E nós só nos preocupamos com os dez mandamentos... Mas nós esquecemos do mais importante... Se perguntar para alguém aqui vai falar Não, eu não estou matando, não estou roubando Eu não estou adulterando Mas qual é o principal mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas Quando Paulo ele fala Que ele é o pior Dos pecadores Aí você fala, como assim? Cara poliglota, conhecedor da lei uma, uma unção tremenda. Sabe o que, que ele quer dizer com aquilo? Ele sabe da onde o que Deus fez na vida dele. Ele colhe aquilo tudo que ele fez. Hoje se tem uma igreja montada por gentios foi através do fruto do seu arrependimento. Nós somos a extensão de Cristo aqui na terra. Nós somos a extensão de Cristo na nossa família. Tudo que nós fazemos aqui é, é para a honra e glória do nome do Senhor. Deus está rugindo. Deus, Ele está rugindo no teu coração. Ele vai aprumar. Ele vai aprumar e Ele vai endireitar os caminhos todos. Ele vai aprumar. Ele está, hoje Ele está te chamando para aprumar. Ele quer derramar. Ele quer derramar em você ele quer derramar, ele quer aprumar ele quer reconstruir, ele quer refazer ele quer refazer ele não está precisando de teologia não ele está precisando daqueles que ouvem a sua voz e façam a sua vontade porque eu posso ter meu conhecimento chegar aqui em cima do, 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 do público mas eu sempre vou lembrar de uma pessoa que, que sem conhecimento nenhum pegou e, só deu, e falou para Deus a assim, senhora por ele Ora por Ele Ele está adulterando Ele está todo errado Ora por Ele Não precisou conhecimento teológico Não precisou que Deus fizesse uma tragédia Não, ora por Ele É isso que eu estou chamando você para fazer Não precisa de teologia É só escutar o leão rugindo no teu ouvido E o leão tem rugido no teu ouvido o leão tem rugido dentro da tua casa Dentro do teu trabalho cadê, cadê os homens e as mulheres que vão profetizar? Cadê os homens e as mulheres que vão profetizar? Dentro das suas casas, dentro dos seus trabalhos Cadê os homens e mulheres que vão profetizar? Deus está te chamando Deus está te chamando Ele quer apromar Peça agora A equipe de louvor pode subir Apaga a luz agora aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus ele está te chamando. Deus ele não quer mais. Continue nessa situação. Passaram-se os anos. Passaram-se os dias. Ele quer você como a expansão do reino de Deus aqui. Deus, Ele está nos chamando para o arrependimento. A palavra de Deus, tudo é sobre o arrependimento. Se você hoje ouviu a voz do Senhor, não endureçais o coração como provocação. Não provoque a Deus, mas peça misericórdia peça misericórdia nós somos barro é. e a única coisa que nos diferencia das outras pessoas é que nós levamos dentro de nós um tesouro precioso e esse tesouro precioso ele quer estar dentro da tua vida ele quer ver você alegre ele quer você saltitando. ele quer ver você Cheio do Espírito Santo Ele quer que as bênçãos comecem a chegar Ontem você ouviu a pregação sobre bênçãos Deus, Ele quer aprumar Deus, Ele quer que você seja levantado como profeta Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural Ouça a palavra de Deus Ela está cortando aqui dentro, gente ela está cortando aqui dentro. Passa um mover sobrenatural, Pai, neste momento, Pai. Entra na vida, Senhor, de cada um, ó Pai, que escutou essa palavra e está dizendo dentro do coração, ó Pai, eu não quero mais ser o mesmo, ó Deus. Para onde nós iremos, ó Deus? Se só tu tens, ó Pai, palavras de vida eterna, ó Deus. Para onde nós iremos, ó Deus? Quem poderá chegar ao Santo Monte do Senhor? Quem poderá chegar ao Monte Santo do Senhor? O que é limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade? Deus está te chamando ao arrependimento, Ele quer expandir o reino de Deus através da tua vida. Que adianta tanta coisa Mas não ouve mais a voz do Espírito Santo Ouça a voz do Espírito Santo Ouça Ouça a voz do Espírito Santo aí Queimar dentro do teu coração Fala, meu Deus Depois de hoje nunca mais eu serei o mesmo Eu não aguento mais ficar sem A tua presença dentro de mim Eu não aguento mais Senhor Ficar sem pregar a tua palavra Pai abruma a minha vida, eu quero profetizar, Senhor, porque um dia profetizaram na minha vida, e é por isso que eu estou aqui dentro, ó oh, Deus, ó oh, Pai, Pai, lembra daquele emprego, Pai, eu vou profetizar agora, Senhor, Pai, ó oh, meu casamento, Pai, não está legal, Pai, mas eu vou profetizar agora sobre o meu casamento, eu vou profetizar agora sobre a vida do Começa a profetizar o, que nem o profeta Ezequiel, ele fala fazer, Eu vou profetizar conforme o Senhor ordenou Começa a profetizar sobre a, cumprir, a tua vida Sobre o teu é. ministério Sobre o teu pai, Deus, sobre a tua viva, mãe, sobre o teu irmão fazer, Começa a profetizar agora um Começa a profetizar fazer, e agora O que a história nunca viu vem cumprir O descrito em Joel Thank